0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Werbepartner Seins. S-E-I-N-Z. Seins ist die neue Anlaufstelle für alle Themen rund um Pflege, Rasur, Styling und auch Bartpflege für Männer in Deutschland und zwar powered by DM von eurem DM Drogeriemarkt. Seins ähm, hat so ein bisschen einen Multi-Channel-Ansatz. Es gibt also eine Online-Plattform, die seins.com heißt. Die ist sowohl Online-Shop als auch Informationsplattform. Dann gibt es das neue Seins-Regal in einem DM-Filialen, an dem ihr wirklich alle Männerpflegeprodukte an einem Ort findet, ähm, womit das Suchen nach den Pflegeprodukten, die ihr braucht, in der ganzen Filiale für die Männer sozusagen vorbei ist. Und es gibt natürlich eine neue Produktmarke mit demselben Namen, Seins. Und da ähm, gibt es neben allen bekannten Industriemarken, also wie zum Beispiel Nivea, L'Oreal und so weiter, viele kleine Marken und Startups im Regal und auch online exklusiv. Da ist zum Beispiel Brooklyn Soap oder auch Wildwuchs mit dabei. Checkt bitte unbedingt mal die Landingpage aus, das ist seins.com slash askomr. Seins.com slash askomr und da bekommt ihr 10% Willkommensrabatt im März auf die Seins-Produkte. Seins, produkte seins s e -I n zcom slash askomr. Viel Spaß!
1: Askomr Du fragst, wir antworten. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Ask OMR. Die Folge Nummer 61 habt ihr gerade auf den Ohren. Mein Name ist André Alper. Wir werden in der Folge Fragen beantworten, die ihr eingesendet habt. Ihr habt die eingesendet über E-Mail, über Slack, über WhatsApp, über alle möglichen Kanäle, die euch so einfallen, auch ab und zu Sprachnachrichten. Oder sonst irgendwas. Damit wir hier immer genügend Stoff haben, um euch coole Antworten zu liefern auf eure Fragen, brauchen wir immer wieder frischen Input, frische Fragen. Ihr bestimmt den Content der Show. Also hiermit die freundliche Aufforderung, uns genau das zu schicken, was euch gerade juckt. Aber gerne auch konkrete Beispiele von Dingen, an denen ihr arbeitet. Gerne einfache Fragen, gerne schwierige Fragen. Wir lieben die Breite dessen, was reinkommt. Das macht Spaß. Das ist, glaube ich, relevant für euch. Insofern her damit und los geht's mit eurem
0: Stoff. Sophia fragt, was muss man tun bzw. wie realistisch ist es, im App Store, also Apple oder Google, weit oben angezeigt zu werden? Hallo Sophia,
1: vielen Dank für deine Frage. Ähm, die ist äh, sehr schön. Man muss ehrlich sagen, mh, die kurze Antwort wäre ja. Ähm, es ist ganz einfach, äh, äh, gut äh, gefunden zu werden und, und oben angezeigt zu werden im App Store. Jetzt werden wir das aber Stück für Stück auseinandernehmen und zu so gucken, was genau meint er denn da. Ähm, man muss ehrlich sagen, dass das Thema ist ähm, sehr groß. Das heißt, ich werde ähm, im Rahmen von Ask OMR nicht schaffen, ähm, äh, sozusagen das, das äh, endgültig zu beantworten oder beziehungsweise mit, mit adäquater Tiefe zu beantworten, sondern ich kann also ein bisschen nur anreißen, ähm, äh, sage ich mal, äh, äh, das, was hier so passiert. Ähm, was meint man denn mit oben angezeigt werden? Da muss man immer einmal anfangen. Ich glaube, es gibt zwei Denkrichtungen. Die eine Denkrichtung ist zu sagen, schafft man in den, in den Top 100 oder so Apps, bzw. in den Top-Apps einer Kategorie drin zu sein. Das hat ganz viel zu tun mit den Downloads, darüber können wir sprechen und der zweite Bereich ist im Prinzip, kann man, kann man gut gefunden werden im App-Store, wenn jemand sucht und das ist dann der Bereich der App-Store-Optimierung. Und man muss eben gucken, ähm, es gibt Befragungen dazu, ähm, wie die Leute sich eigentlich für eine, für eine App entscheiden ähm, und da ist eben so, dass aktuell sozusagen, wenn man die Leute fragt, wie kam sie auf die App, ähm, ähm, ungefähr die Hälfte und, und das gilt sowohl für diese Android- als auch für die ähm, iOS-Welt, ähm, dass ungefähr die Hälfte der Leute dann aussagt, Mensch, ähm, sie haben von einer konkreten App gehört ähm, und die haben sie dann äh, installiert, von Freunden, von Bekannten auf einer Webseite gelesen oder ähnliches. Und der zweite Weg ist, dass die eben die Suche nutzen und das ist eben die Suche innerhalb des App-Stores. so Das heißt, wenn man sich da um diese App-Store-Optimierung kümmert, ähm, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, ähm, ähm, ja, sowohl in der sozusagen in den allgemeinen Downloadlisten weiter oben gefunden zu werden, als auch eben bei bestimmten Suchen gefunden zu werden. Also insofern, das macht in jedem Fall Sinn. So, eine ganz wichtige Sache ist eigentlich oft, wenn man, sag ich mal, in diese Top-Top-Apps rein will, dann ist natürlich ein ganz wichtiger Weg Werbung. Da gibt es eigentlich auf jeder größeren Plattformen, die Reichweite hat, insbesondere die Mobilreichweite hat, ähm, ganz spezielle Tools, um, um App-Install-Kampagnen ähm, zu fahren, ähm, wichtig ist da immer, weil es eben in dem Bereich App-Install so ein bisschen so ein, ne, leider ein bisschen eine dunklere Schattenwelt gibt, also sprich ähm, einige Kundenakquisitionskanäle, die nicht ganz so sauber sind, ähm, ist es da immer ganz wichtig, eben äh, gute Tools zu benutzen, um zu schauen, worüber man wirkliche, echte, neue User kriegt, die auch wirklich Geld verdienen. Ähm, da gibt es den deutschen äh, Marktführer, den weltweiten Adjust äh, in dem Bereich, den kann ich ja nur ans Herz legen. Ähm, und ansonsten kann man das tatsächlich ja über unendlich viel. Viele äh, Kanäle machen. Ja, das fängt an bei der eigenen Website über irgendwie Influencer, über Social Media, ähm, Displaywerbung oder sonst irgendwas. Also in jedem äh, sozusagen in jeder, in jedem Kanal, der Reichweite hat äh, in, 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 in Mobil, der bietet eigentlich spezielle Produkte für, für App-Installs an. Und ähm, die muss man sich eigentlich ja anschauen, wenn man wenn man da rein möchte, äh, in, in diese Top-Top-Top-Charts. so Und ich glaube, das, was du hoffentlich meinst, äh, was sozusagen das kleinere Ziel ist, aber eben auch äh, nachhaltig extrem relevant, das ist dann die Suche im App-Store. Das heißt, ich suche halt eben äh, eine gewisse Kategorie App keine Ahnung, ich suche eine To-Do-Listen-App oder ich suche ein Tower-Defense-Spiel, das heißt, ich weiß grob, was ich will, aber ich mache eine generische Suche, das heißt, ich habe mich noch nicht festgelegt, welche konkrete To-Do-Listen-App es wird oder welches konkrete Tower-Defense-Spiel es wird, das ist dann sozusagen der Bereich App-Store-Optimierung. Und ähm, der ist im Prinzip ja ein, ein kleiner, buckliger Verwandter der Suchmaschinenoptimierung, würde ich sagen. Ähm, insofern ähm, es ist es ist nicht so komplex, deswegen sage ich das so, beziehungsweise die, diese Suchalgorithmen innerhalb der App-Stores, ich finde die nicht so fortgeschritten wie jetzt die, die Suchalgorithmen, die man fürs Web hat. So, und wenn man über Suchmaschinenoptimierung nachdenkt, die hat immer zwei Seiten. Das eine sind die On-Page-Faktoren, also, womit, was kann man sozusagen auf der, auf dort, dort sozusagen, wo, der, wo die App gezeigt wird und erklärt wird, was kann man dort machen, damit man besser gefunden wird, und die Off-Page-Faktoren. Bei den On-Patch-Faktoren, da fängt es eben an, bei so Sachen wie, wie wie heißt die App eigentlich, und man kann dann eben sehen, okay, die Leute tippen halt ähm, in, in, in den Namen ähm, des Haupt, also quasi nicht nur die, die Marke rein, sondern eben ähm, auch, die, ähm, auch die wichtigsten Keywords. Ähm, dann ist eben die Kategorisierung extrem wichtig, das sieht man eigentlich ja, bei, jedem, bei jeder größeren App, sieht man schon, dass die das machen, das ist sozusagen professionell gemacht. Ähm, dann hat man hier eben auch noch den, die Möglichkeit, diese Keywords anzugeben, ähm, bei dem Publisher-Namen, also dem Namen sozusagen der, des, derjenigen äh, Institution, die diese App herausgibt, da könnte man theoretisch auch mit rumblödeln, ähm, würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil das irgendwie ja, vielleicht auch Tore zumacht, wenn, wenn man irgendwie mehr als eine App rausbringen möchte und das dann ein bisschen ungeschickt. Ähm, dann gibt es eben die Description und das App-Icon und dann last but not least die, die Bilder und Videos ähm, von der App, die ich ja hochladen kann im App-Store, ähm, um eben zu triggern, dass die Leute äh, das Ding installieren. Und dann die Off-Page-Faktoren, ähm, sozusagen das Pendant dazu. Ähm, das ist natürlich nicht ganz klar, wie das stattfindet, ähm, aber man, man mutmaßt verschiedene Dinge. Ich glaube, es ist extrem wichtig, ähm, wie die Bewertungen sich entwickeln. Ich glaube, bei, bei guten Bewertungen ähm, ähm, werden Spiele, äh, Entschuldigung, Apps eher äh, weiter oben angezeigt. Ähm, und das, ein ganz wichtiger Faktor sind Downloads. Ähm, und last but not least, ich glaube, ähm, äh, was weiteres wichtiges ist, wie viel Traffic wird eigentlich dahin gespült, sozusagen auf die Landingpages, ähm, der nicht über die Suche kommt. Das heißt, wenn man selber mal, Bemühungen außerhalb des App-Stores macht und eben App-Install-Kampagnen fährt, äh, bringt man ja Traffic dahin und ich glaube eben, dass dieser so zumindest meine Beobachtung beeinflusst, wie man gefunden wird ähm, innerhalb dieser Suchergebnisse innerhalb der App Stores. Ähm, ich hoffe, dass das hilft, so ein bisschen das zuerst verstehen. Wenn man diese Sachen relativ gründlich macht, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht weit oben aufzutauchen. Also wie gesagt, ich finde die Suchalgorithmen und die Suchergebnisse innerhalb der App Stores nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Ähm, es gibt ja auch eine ganze eigene Toolwelt, die heißen dann App-Any, App-Tweak, Sensor. Tower, Searchman, ähm, äh, so, sonst was alles, ähm, die können einem relativ viele gute äh, Einsichten geben darüber, was eigentlich wie gesucht wird, ähm, man muss halt, ja, wahrscheinlich geht es zu tief, wenn wir reingehen, man kann halt letztendlich, es ist einfach alles recht begrenzt im Unterschied zu einer Website, ja, das heißt, die Menge Content, der untergebracht werden kann, der ist einfach sehr, sehr kurz ähm, und, und deswegen muss man sich da halt einfach äh, konzentrieren, meine Empfehlung immer, weil diese Projekte, die, die App Store-Optimierungsprojekte, die ich so mitgekriegt habe zu Zeiten, wo ich noch Agenturinhaber war, die sind relativ kompakt. Das sind jetzt nicht so wie, wie, wie SEO-Projekte, also Suchmaschinenoptimierungsprojekte, die teilweise auch mal zwei Wochen lang gehen oder oder, oder sagen wir mal, ein Dutzend Mann Tage aufwärts dauern können, sondern sind eher so zwei, drei äh, Manntage, äh, die da reinfließen. Äh, äh, dann dann hat man in der Regel äh, eine erste starke Entwicklung, die man dort sieht und dann legt man vielleicht nochmal so ein Projekt nach und danach hat man eigentlich so 80, 90 äh, Prozent des Weges gegangen. Ähm, das ist typischerweise eigentlich etwas, was ich oft sehe, was eben an Freelancer oder Agenturen ausgelagert wird. Ähm, wenn du dann eine Empfehlung brauchst, komm auf mich zu. Ähm, und ansonsten, ähm, also wie gesagt, ich würde da nur Mut machen. Ich glaube, man kann sich da ähm, gute Sachen zurecht zu googeln. Es gibt auch ähm, ähm, eigene Konferenzen, äh, wo es eben nur um mobiles Performance-Marketing geht. Ähm, da gibt es diesen Mobile Ad Summit, der findet, glaube ich, einmal im Jahr statt. Ähm, den würde ich zu dem Thema empfehlen, wenn dir sonst nichts einfällt. Im OMR-Universum gibt es da auch einiges, in der Richtung, insofern, äh, ja, nur Mut. Ähm, es ist überschaubar komplex, sozusagen bei Suchen innerhalb der Apps Source gefunden zu werden. Die bringen auf jeden Fall, wenn man dort erstmal positioniert ist, wenn man auf die richtigen Keywords gesetzt hat, bringen die jeden, äh, jeden Tag, jeden Monat. Immer wieder neue Nutzer, das heißt, das akkumuliert sich und dann ist natürlich eben wichtig, dass die App auch geil ist, das heißt, dass es weitergesagt wird, die App, weil letztendlich das so das, das ein virales Element entwickelt, dass natürlich die App, wenn sie gut gemacht ist und, und wenn man sieht, der User ist engaged, also, also der, der nutzt die App, die er runtergeladen hat, deine App, eure App dass er dann eben auch aufgefordert wird zu bewerten, dass er aufgefordert wird weiterzuempfehlen. Ich glaube, dann, dann gibt es da eben eine ganze Menge, die man eben auch noch machen muss, damit das eben sauber funktioniert. Nur Mut und viel Spaß
0: und Erfolg im App Store. Die nächste Frage kommt von Paulina. Wie kann ich Telegram sinnvoll für Marketingmaßnahmen nutzen?
1: Danke für die Frage, Paulina. Also das hat auf jeden Fall erstmal Kopfschmerzen bereitet, darüber nachzudenken, weil ich mich da anfangs erstmal gar nicht so gut auskannte und mich erstmal mal reinwurschteln musste. Ähm, ich nutze Telegram nur selten äh, und habe nur einen Freund, der total narrisch daran ist. Ähm, das heißt, es war auf jeden Fall äh, super spannend, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe zwei Sachen zu bieten. Ähm, ich glaube, das eine, was, was irgendwie ganz, ganz besonders ist an Telegram, sind äh, äh, neben des, dem, dass quasi die Anonymität äh, da groß ist, ähm, äh, sind auf jeden Fall diese Custom-Sticker. Die scheinen auf jeden Fall gut anzukommen. Ähm, ich glaube, damit könnte ich mir irgendwie Quatsch vorstellen, den man machen könnte ähm, für so Branding-Maßnahmen. Ähm, aber letztendlich das, was eigentlich der, der heiße Scheiß auf Telegram sind, sind diese Gruppen. Und äh, da gibt es ja auch ganz viele offene Gruppen. Ähm, tatsächlich kenne ich jetzt keine wirklichen echten ähm, Business-Marketing-Cases aus dem Bereich Telegram. Ähm, das Einzige, was ich dazu kenne ist eher aus dem Bereich Freizeitgestaltung. Für diejenigen, die so einen Zahlencode kennen, ist die 420 vielleicht ein Signal. Da kann man dann über irgendwie Kryptowährungen bestellen und geliefert bekommen in so offenen Gruppen, die sich eben mit diesem 420-Thema beschäftigen. Wir wollen da jetzt aber auch keine Werbung für machen in zu großer Form. Aber das ist sozusagen der Use Case, den ich hier aus Berlin regelmäßig höre. Aber diese F F Gruppen, ähm, die sind eben in jedem Fall spannend und ich würde halt eben die immer wieder, ähm, wenn ich in so ein Terrain reinkomme, was ich nicht kenne, würde ich immer überlegen, okay, was gibt's denn da in anderen Bereichen, was vielleicht ähnlich ist ähm, und, und damit kann man dann eben versuchen, ähm, durch diese Analogien zu überlegen, okay, was kann man da eigentlich mit Telegram machen. Ähm, und was ich eben besonders finde an, an diesen Telegram-Gruppen, ähm, ist, ist, erstmal, da gibt es ja diese nativen äh, Links, die man generieren kann äh, in, in, für, für Telegram-Gruppen, ähm, um da die Leute ähm, eben sozusagen zu werben dafür, dass diese Gruppe beitreten. Das ist dann so eine, so eine Short-URL, so eine ganz kurze URL, die ist meistens t slash, äh, nee, Entschuldigung, t.me, also te.me slash und dann meistens irgendwie der Gruppenname und das ist dann eben auch so eine wirklich ganz eigene Form von Link, der dann eben immer eigentlich in die App führt, also das ist statt eben einem HTTP davor, steht da so ein TG Doppelpunkt Doppel-Slash davor und dann kommt man eben dadurch in die Gruppe und mich erinnert das so ein bisschen an diese Welt der Facebook-Gruppen, da gibt es ja auch Leute, die sagen erstmal, hey, hier, ich habe ein Thema, das hat eine gewisse Affinität, da gibt es eben viele Leute, interessiert. Sich für und ich sehe viele Leute, die versuchen eigentlich gerade erstmal eigene Gruppen mit ordentlicher Reichweite zu bestimmten Themen ähm, aufzubauen und gucken dann eben später, wie sie die monetarisieren, aber wenn ich immer, eigentlich immer in der Situation, wo, wo ich, keine Ahnung, ich habe jetzt 10000 Angelfreunde in meiner Telegram-Gruppe, weil ich eben geschafft habe, die Leute dort zu sammeln, dann kann ich dort eigentlich auch immer einen kommerziellen Nutzen rausziehen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und schaffe, irgendwie Angel-Influencer dafür zu werben, dass sie auf meine Angler-Telegram-Gruppe verweisen, wenn ich schaffe, das mit Bloggern hinzukriegen, wenn ich in, in Angelforen äh, präsent bin und überall dort den Link reinpacke und sage, hey ja, Freunde, ich habe eine Telegram-Gruppe, wir hatten Bock da drauf, darüber zu chatten und ich kann dort eben, sagen wir mal, Themen und Fachgruppen aufbauen, ähm, das wird immer auch das sein, wo ich dann sagen kann, hier äh, hier ist mein irgendwie Affiliate-Link zu Amazon, da gibt es irgendwie gerade eine besonders tolle Angel, also das wäre quasi so ein bisschen die Affiliate-Denke, wenn ich an das Thema rangehe, ähm, äh, Telegram-Gruppen. Und äh, die, die, die andere Weg, wie man natürlich da rangehen kann, ist als irgendwie eine konkrete Firma, ein konkreter Werbetreibender. Ich glaube, wenn ich eine ne Crowd habe, ähm, die Telegram-affine ist, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, ob ich ja, wie so eine sozusagen.. Ähm mir eine Gruppe versuche aufzubauen, wo ich relativ schnell äh, Feedback bekommen kann zu meinem Produkt, also sozusagen so eine Art Beta-Tester-Gruppe, ähm, äh, die ich als Rückkanal nutze, wo, wo, wo eben wir, relativ früh ich Feedback bekomme, was funktioniert denn und was funktioniert denn nicht. Das wären auf jeden Fall so meine beiden Gedanken dazu, wie man das nutzen könnte. Ähm ja, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter, Paulina. Und wenn du andere äh, coole Anwendungsfälle davon siehst, äh, super gerne irgendwie mal einen Link rüberschicken und mir davon erzählen. Dank dir, bis dann. Ciao. Das war die Folge 61 von Ask OMR. Bei der Erarbeitung der Antwortversuche auf eure Fragen haben mir geholfen der Kai Rieke aus Berlin. Äh, jemand, der ein Interim-CMO ist von seiner Funktion her oder ein Online-Marketing-Strategie-Freelancer, je nachdem wie man es sehen möchte. Und der zweite, äh, der mir geholfen hat beim Beantworten, äh, der sozusagen Erarbeiten der Antworten, ist der Erik Siegmann aus Hamburg von einer Online-Marketing-Strategie-Boutique namens Digital Forward. Mein Name ist André Alper. Bis bald hier und erzählt euren Online-Marketing-Freunden von diesem Podcast. Bewertet uns, empfehlt uns weiter. Danke, ciao.